0: vi rasta shake. You come, Cicco, i Mavericks, gonna come Arten, che non può fare miracoli. Yeah,
1: Bentornati oh. okay. a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato
0: e Riccardo Fratesi
1: In questa puntata le certezze che avevamo prima dell'inizio dei playoff sono state scardinate dalle serie Vi sveliamo perché Golden State è la nostra favorita in questo momento per vincere il titolo Questo è NBA Milkshake Allora Riccardo i playoff sono cominciati da poco meno di un mese siamo a metà delle semifinali di conference questa settimana avremo le magnifiche quattro le squadre che eh, dalla settimana prossima si giocheranno le finali di conference avevamo entrambi delle certezze in avvio di postseason queste certezze in meno di un mese eh, di playoff sono già state scardinate però diamo una notizia ai nostri amici siamo riusciti ad arrivare ad un accordo sul nome di quella che al momento, ad oggi, a mercoledì 11 maggio 14.35 del pomeriggio, è la nostra favorita per il titolo. Ci siamo confrontati prima di uh, cominciare la registrazione e per entrambi la scelta cade uh, sui Golden State Warriors. Sono avanti uh, 3-1 nella serie con Memphis. Questa notte, vi, uh, ripeto, stiamo registrando mercoledì alle 14.35, Uh, possono chiudere contro i Grizzlies che saranno senza Jamorant, sono avanti 3 a 1. Riccardo, ti passo subito la palla, secondo te cosa ti fa dire Golden State a questo punto della stagione e quali erano le tue previsioni all'inizio della post-season?
0: All'inizio, a fine, fine della stagione regolare avrei detto Milwaukee Bucks in assoluto e con Phoenix come prima alternativa. Questo mese i i Warriors sono la squadra che mi ha impressionato più di ogni altra, anche con margine, al di là del fatto che siano avanti 3-1 nella serie con Memphis, perché poi almeno un paio di queste partite potevano andare nell'altro verso, se poteva essere benissimo due pari. Però onestamente è una squadra che non mi aspettavo su questo livello, e ha ritrovato un po' la fisionomia dei, degli anni dei Glory Days, no? degli anni insomma, in cui i Warriors erano abbonati alle Finals. Ne hanno fatte 5, ne hanno vinte 3 e hanno ritrovato quel gioco imperniato sugli Splash Brothers. E hanno cambiato solo gli interpreti accessori, se vuoi. No? Nel senso che magari invece di Harrison Barnes, c'è Andrew Wiggins, secondo me è un upgrade, Pool è esploso come altro mh, realizzatore. eh, sul perimetro ma insomma lo scheletro, lo cioccolo duro della squadra resta quello formato da Curry Thompson e Green e ci sarebbe anche Godala che in questo momento insomma era fuori ma darà una mano da qui alla fine del playoff credo anche che onestamente altre squadre che appunto potevano essere alternative più che credibili mi hanno impressionato meno cioè dico Dubs anche solo per mancanza di alternative nel senso che il Sanz secondo me così convincenti in stagione regolare io ho dato loro un pass al primo turno perché mancando Booker secondo me non erano facilmente giudicabili e non ho avuto problemi con il 4-2 su New Orleans invece le due partite perse in Texas con i Mavericks secondo me sono state perse in maniera abbastanza rovinosa al di là di un arbitraggio pessimo che in gara 4 ha tolto pole dalla partita gli altri Sans, oltre a Booker e Paul insomma mi aspettavo un pochino di più da, da Michael Bridges molto di più da Eaton e ancora di più della panchina che secondo me è andata un pochino a sprazzi, per esempio Penn non è certo quello dello scorso anno tanto per fare un nome e i Bucks sono senza Middleton cioè secondo me i Bucks con Middleton sarebbero tuttora la squadra da battere est magari lo vedremo da qui a fine serie perché eh, ha ricominciato a allenarsi anche con il contatto anche se modo leggero secondo me in gara 6 lo vedremo um, comunque sia sì, il punteggio perché comunque si riuscite la stagione i Bucks sono spalle al muro non credo in gara 5 lo vedremo um, però ecco poi bisogna vedere in che condizioni è cioè non è che il fatto che automaticamente ritorni significa che sia al meglio e quindi secondo me senza di lui Boston è addirittura è favorita su Milwaukee per cui dico Dubs soprattutto perché le altre mi hanno impressionato meno la stessa Boston ok è 2-2 e dico che fa drivita su Milwaukee però insomma mh, questa serie non è che abbia dominato considerando che i iBucks manca il secondo migliore giocatore offensivo ecco. mh, per cui no dico assolutamente con Golden State Warriors fermo restando che insomma già la finale di conference con i Suns secondo me sarà bellissima, e apertissima ecco.
1: finale di conference contro ad ora i Suns ricordiamo 3-2 per Phoenix nella serie con Dallas Finora ha sempre vinto la squadra di casa e si va a, a giocare in Texas con addoncici e compagni con le spalle al muro. Uh, anche sono rimasto piacevolmente impressionato dal Golden State. Ho rivisto uh, molto di quello che aveva reso i Warriors la squadra da battere. No? La, la squadra capace di arrivare a 5 finals consecutive e di vincerne 3, uh, Una squadra che abbiamo perso per virgolette, nel 2019. A 19 in quella serie finale con Toronto, in cui caddero prima Kevin Durant e poi, eh, e poi Clay Thompson, con tutto quello che ne è seguito: no? l'addio di KD, eh, i due anni senza Clay Thompson che hanno un po' eh, spinto Golden State a premere un pulsante reset, attorno ovviamente a Curry, Green e Clay. Uh, vedo Steph che è tornato bello dominante dopo l'infortunio di fine regular season Draymond Green è tornato secondo me ad incantare facendo tutto quello che fa in campo abbiamo un po' trascurato negli anni di KD la parte realizzativa del suo gioco, evolvendosi come passatore sopraffino, come difensore assolutamente d'elite cioè, in più rispetto al passato c'è uh, Jordan Poole che è un giocatore che si sta confermando ad altissimo livello nei playoff, ha sostituito alla grande Kerry. Uh, in quintetto nella prima parte uh, della serie con Denver e si sta confermando pur con qualche passettino indietro a livello di star power uh, giocatore importante anche in questa serie contro Memphis davvero credo che Golden State abbia tantissimi ingredienti per funzionare uh, che abbia dimostrato di avere una squadra molto profonda con Stilker che come al solito sa pescare la risorsa giusta nel momento giusto si è fermato i Gudala, ha perso ovviamente la saggezza di un giocatore alla fine della sua carriera ma lo ha sostituito con l'esplosività di Cuminga, è partito Cuminga titolare in gara 4 se non ricordo male poi di nuovo 8 porter in gara 5 sta modificando la squadra adattandola alle esigenze della serie come riusciva a fare la stragrande secondo me negli anni della dinastia in più ci sono giocatori rodati su questo palcoscenico Curry, Thompson, e Green sono ovviamente le colonne della squadra che ha vinto titoli e ripetizione ma c'è lo stesso Igudala che ha accompagnato la squadra nella sua evoluzione da MVP delle Finals tra l'altro nel 2015 Kevon Looney è un giocatore che comunque ha vinto titoli ci sono giocatori esperti che magari stanno giocando meno Vielizza, Porter è tornato in auge ultimamente, ci sono giovani davvero interessanti credo che Golden State abbia tutti gli ingredienti necessari per arrivare fino in fondo contro qualsiasi avversario si troverà davanti uh, nella finale poi di Western Conference Ammesso che i Warriors ci vadano Ma i favori del pronostico ora sono tutti dalla loro parte Soprattutto perché uh, Memphis non avrà Morent nelle partite decisive E poi perché come hai detto tu Riccardo Phoenix che era la mia favorita uh, di inizio stagione Secondo me ha dominato la regular season giocando Di inizio playoff ovviamente Ha dominato la regular season giocando almeno una spalla meglio degli altri in questi playoff sta deludendo. Una novità, tra l'altro, che ho visto nell'ultima gara dei Suns con Dallas, la capacità dei Mavs di togliere di partita Chris Paul. Ora è vero che ha fatto 10 assist, però l'ho visto mh, attaccato da, dai Mavs, soprattutto nel primo tempo, nel secondo l'attacco di Dallas praticamente non è esistito, con questa strategia spiegata da Jason Kid di stancarlo. Non tanto per la partita specifica quanto per il proseguo della serie. Non c'è stato bisogno in questa gara 5 che Paul prendesse in mano la partita, però uh, quei due, quelle due gare uh, sottotono uh, che Paul ha giocato a Dallas, il problema, uh, i set, le sette palle perse in gara 3 nel primo tempo e l'uscita per falli nel primo tempo di gara 3 e l'uscita per falli in gara 4. Sono segnali che qualcosina non funziona Phoenix, secondo me, ha bisogno di Crispoll Al massimo livello, pur con l'esplosione di Booker E, pul- e pur con i netti miglioramenti eh, Che ho visto do- Da DeAndre Ayton Però i Suns hanno bisogno che Crispoll giochi al meglio Giochi, con- come l'abbiamo visto nella serie Contro i Pelicans, per andare fino in fondo Anche perché poi Dovessero superare l'ostacolo Dallas E voglio vedere cosa succede in gara 6 uh, Davanti si troveranno i Warriors Che arrivano sicuramente più riposati arri- Sono rodatissimi non c'è l'ostacolo diciamo in esperienza che c'è per tanti giocatori però insomma i giocatori chiave di golden state curry thompson green godala luni hanno tutti esperienza di titolo e sanno come si arriva fino in fondo non ce l'ha magari pulma c'è chi la superisce per lui e quindi sono davvero molto curioso di vedere quella serie dall'altra parte ho i tuoi stessi dubbi, nessuna squadra mi ha impressionato onestamente, mi aspettavo Boston secondo me è la squadra che è arrivata più in forma dopo il 4-0 su Brooklyn eh, sembrava davvero la miglior squadra della Eastern Conference come è stata da gennaio e poi invece sta faticando in questa serie contro Milwaukee, hai sottolineato tu come l'assenza di Chris Middleton avrebbe dovuto dare un vantaggio ai Celtics che però non si vede, Hanno, hanno scoperto Al Horford in versione clamorosa ma sta mancando Tatum che invece aveva dominato la serie contro Brooklyn e contro Kevin Durant. Eh, sono due squadre davvero interessanti, sia Boston che Milwaukee, secondo me hanno entrambe la, eh, quello che serve per arrivare fino in fondo, più delle due squadre che sto vendendo dall'altra parte, perché Miami sì, ha degli spazi in cui impressiona, però con Philadelphia sta soffrendo, e Philadelphia, un po' come Milwaukee, eh, non ha il miglior in Embiid in campo, e James Harden è l'ombra del fenomeno che è stato con Houston quindi le certezze come, come ho detto nell'inizio no? le certezze che avevamo all'inizio dei playoff si sono sgretolate partita dopo partita, serie dopo serie e se devo fare un nome in questo momento ti dico anch'io Golden State uh, proprio per, più, più che per mancanza di alternative perché comunque i Warriors sono cresciuti rispetto alla regular season secondo me, mentre tante altre squadre pretendenti, legittime al titolo hanno fatto un passo indietro. Sono molto curioso di vedere uh, come si evolvono tutte le serie perché uh, quelle di dell'Esta sono particolarmente incerte anche se la stanchezza di Embiid che ho visto in gara 5 secondo me rischia di essere uh, decisiva uh, per Philadelphia. Boston Milwaukee è onestamente un meraviglioso terno all'otto. E, ripeto, se anche Al Horford riesce a dire la sua vuol dire che stiamo davvero vedendo un'ottima serie capace di esaltare uh, tutti i suoi protagonisti e Phoenix onestamente non è più due livelli sopra le altre, non, non si giustifica solo con i playoff uh, si giustifica anche per esempio con l'involuzione della panchina, tant'è che Coach Williams uh, in gara 5 contro Dallas ha un po' cambiato la rotazione inserendo Biombo e Shemet uh, prima di uh, McGee uh, come, come centro, come cambio di Ayton, e Shemet prima addirittura di Cam Johnson con uh, Payne completamente fatto fuori e, puoi superare l'ostacolo Mavs ma quando trovi i Warriors che hanno invece una rotazione a 10 e tu fai fatica ad arrivare a 8 uh, quello diventa un problema per cui la, la bilancia pende nuovamente dalla parte di Golden State ma ecco, credo Riccardo che sia io che tu non ci giocheremo 50 euro su, su, su Golden State e preferiremo magari investirli su una buona cena, no?
0: No, assolutamente <ride> buona cena vince sempre è complicato perché comunque gli infortuni eh, cambiano gli orizzonti eh, di serie in serie in maniera repentina Eh, basti pensare appunto a Middleton ma anche ne hai accennato tu a Joel Embiid cioè con Embiid al 100% io avrei eh, Philadelphia eh, su Miami Um, il problema uh, di Philadelphia dei 76ers, è che Embiid storicamente fa una fatica dannata a trovare la continuità fisica ai massimi livelli ehm, partita dopo partita all'interno di una serie, cioè giocare sette partite al meglio o comunque pensare che anche le due prossime le giocherà al meglio non, è un, non può essere una certezza, ma non tanto per un problema suo, né caratteriale né tecnico, proprio perché fisicamente, mh, storicamente, permettetemi un altro aggettivo di modo, non dà, non dà garanzie.
1: Ecco Riccardo, su, su MB stavolta mi sento di concedere le relazioni avanti. no? Nel senso, negli anni eh, cioè, passati magari, magari... Non
0: faccio una colpa, non eh, arrivava...
1: No, no, però per dire, negli anni passati magari... Non arrivava al top della forma per problemi muscolari, quindi magari qualcosa di imputabile all'allenamento. Qui i suoi problemi sono il pollice rotto e la, la frattura orbitale, sono due eventi traumatici, eh, figli di, di, di gioco, insomma. No? Eh, però, come, come dici tu, purtroppo è il problema eh, di Filadelfia con Embiid negli ultimi anni. Non c'è mai stata una stagione in cui Embiid è arrivato sano a giocarsi i playoff al 100% della situazione. E anche in questa serie, quando, anche in questi play-off, quando sembrava stesse dominando le prime tre partite di Filadelfia con Toronto, sono, uh, sono meravigliose e sono cominciati i problemi. No? La frattura del pollice sembrava una cosa superabile, poi è arrivata questa uh, frattura orbitale con commozione cerebrale che l'ha fermato per sei partite. Uh, ieri aveva pure problemi alla schiena. Uh, sono, sono tutte situazioni no? che... che si, si sommano rispetto al passato Stavolta gli concediamo l'alibi Che sono cose traumatiche Non prevedibili Non colpa di uno scarso allenamento Ma della sfortuna Perché sono, sono figli di contesti di gioco Però è vero che succedono sempre a lui E che siamo di nuovo a dire Ah, Philadelphia sarebbe da corsa Se gioia l'Inbid stesse sano E invece siamo a chiederci In che condizioni giocherà la decisiva gara 6 Con una squadra e questo credo sia una de- uno dei verdetti uh, di questa position finora, con una squadra non all'altezza delle situazioni, perché James Harden non è più fenomeno da top 20 in circolazione. Qui sì, forse è un problema suo, no? Qui sì, la colpa delle condizioni di James Harden è di Harden e non della sfortuna. Condividi?
0: Assolutamente sì, condivido. Eh, credo che mh, su Bilbao ha fatto un po' un distinguo, cioè è cresciuto, eh, voglio... Mh, viscerare un pochino ancora più a fondo questo argomento rispetto a come hai accennato tu, cioè ha migliorato tantissimo l'alimentazione, ha migliorato tantissimo la cura del proprio corpo che poi è il suo strumento di lavoro, cioè il reddish ha avuto ogni stagione regolare una continuità atletica che in passato ne avevamo visto, le ultime due stagioni sono state eccezionali il problema al di là degli infortuni traumatici è la fragilità, perché poi purtroppo cioè, ci sono degli atleti che, che non si rompono mai e degli atleti che si rompono sempre cioè è un problema, è vero che alcuni infortuni sono strutturali, nel senso un infortunio muscolare ma, ma, e altri sono sfortuna però la fragilità è insita purtroppo in certi metabolismi, in certi giocatori c'è poco da fare, proprio cioè, poco per come sono strutturati e Embiid è un giocatore meraviglioso ma fragile cioè Jokic, eh, che certo non ha il fisico di Embiid Gioca sempre, non si rompe mai. mai. Cioè, eh, quella lì è natura, cioè c'è poco da fare. pure li vedi, uno è un, è un gigante, un atleta meraviglioso, e quell'altro gli dai gli, al di là dell'altezza, non gli dai due lire. Però uno è indistruttibile, sembra le pille dura, e quell'altro eh, si rompe in 3x2. Quello ci puoi far poco, però è, è un fattore eh, che purtroppo va considerato quando si analizzano i giocatori. Eh, vale un pochino anche per Anthony Davis, no? È un altro giocatore che ha caratteristiche purtroppo simili. Sul discorso Arden sono d'accordo con te, eh, nel senso che ehm, è logoro, ma non mi stupisce più di tanto. Io credo che comunque Filadelfia lo dissi allora e lo ribadisco oggi: abbiamo comunque vinto la trade, perché tra avere Simmons con quel contratto a lungo termine che faceva il broncio a Ventiniano e perlomeno prendersi Harden, che almeno ha giocato, e almeno hanno vinto una serie, e si stanno giocando una seconda serie. Arden non ha un contratto a lungo termine perché non è stato rinnovato contrariamente a quello che uscì immediatamente subito dopo la trade a fine stagione faranno le valutazioni ognuno le proprie da una parte il Barba e dall'altra il front office, la dirigenza dei 26 mi sembra palese che sia Logoro mi sembra palese che sia Logoro, non sono sorpreso perché ha sempre fatto poca vita all'atleta e se hai quel fisico là che è un fisico cioè un giocatore ha sempre fatto la differenza con la tecnica e non con l'atletismo è chiaro che però dovendo battere l'uomo dal palleggio, eh, se questa cosa non, non ti riesce più con la facilità di prima e in difesa, avendo sempre fatto una fatica dannata, che perdi mezzo uh, step, mezzo passo in attacco, e mezzo passo in difesa e poi salta un po' il banco, perché non è che fa la differenza non è mai stato un grandissimo stacanovista eh, in campo e fuori e quindi non ci metti neanche quello eh, che mh, tanti giocatori, quello che perdono di freschezza e di esplosività, lo guadagnano eh, con, lavorando di più eh, affinando certi eh, lacune che avevano con l'esperienza lui questo non l'ha fatto io credo che in partita secca sia ancora in grado di fare la differenza ma all'interno di una serie può spostare solo due massimo tre partite e ovviamente questo ne, ne cambia lo status rispetto al recente passato, il peggio
1: naturalmente assolutamente, assolutamente. credo sia il ridimensionamento di Arden sia una delle, uh, delle poche certezze che ci hanno dato questi playoff volevo chiudere portandoti a parlare di di Memphis Golden State e di questa serie che è è stata sicuramente la più spigolosa la più accompagnata da polemiche si chiude senza uno dei protagonisti assoluti cioè John Morant lui con Tatum eh, erano stati secondo me sono stati le le due conferme nel senso se c'è stato il ridimensionamento di Arden c'è stata la conferma che sia Morant che Tatum appartengono al club dei migliori giocatori in NBA e con migliori giocatori in NBA intendo top 10, massimo top 15 uh, l'infortunio di Arden è stato, scusate, l'infortunio di Morento ovviamente è stato accompagnato da tante polemiche, l'ha fatto apposta Jordan Poole uh, a fare con l'infortunio, ha violato il famoso codice di cui si era parlato in occasione del fallo di Dylan Brooks su Gary Payton II che ha portato al, all'infortunio che ha tolto di mezzo il figlio di, del Grande The Glow Uh, quanto ovviamente Morant mancherà tantissimo in questa, in questa partita e uh, il fatto che Golden State non l'abbia affrontato in quelle che probabilmente saranno le ultime due partite della serie uh, toglie un po' di conferma sul sistema difensivo Warriors però um, Morant lo possiamo definitivamente includere secondo te nel, nella top 10 o top 15 dei migliori giocatori NBA o c'è bisogno di qualcos'altro ancora secondo te?
0: Per me ancora no per me ancora no è uno straordinario closer un giocatore insomma per usare un termine del baseball un giocatore che finisce le partite nel senso che eh, con la gara punto a punto eh, ti fa svoltare in positivo Se poi è quello che è mancato per esempio in gara 4 a Memphis che ha condotto per 47 minuti e poi ha perso la partita in volata però secondo me sia difensivamente, sia a livello di come facilitatore in attacco, sia a livello di decision making, anche personale, come insomma i tiri e le conclusioni che prende, c'è ancora da lavorare, ha fatto vedere di avere anche, ha ribadito di avere anche la personalità per fare la differenza, diciamo, mh, quando le luci sono mh, più abbaglianti, quando conta di più playoff quando tutti guardano mh, guardano che non è certo un tipo che ha paura e questo ha un atteggiamento molto all'Iverton però secondo me c'è ancora da lavorare tanto per eh, promuoverlo insomma l'Olimpo non a caso insomma sono 26 di record di grigio, senza di lui anche in gara 4 appunto erano avanti 47 minuti voglio dire una cosa su, su questa serie qua è dispiaciuto molto per gli arbitraggi ne ho scritto per The Shot fatemi un piacere, fatevelo leggete il pezzo che ho scritto un'analisi lunga, sette minuti ma che vale la pena su perché gli arbitraggi sono stati pessimi onestamente in questi playoff onestamente io non so se Poo l'abbia fatto apposta ehm, e, e secondo me non si può dire perché come fai? sono situazioni veramente difficili da valutare certo dispiace vedere perdere un altro protagonista importante sul discorso dell'infortunio di Peyton ehm, perché poi le partite con Morant qual è il grande vantaggio di un già Morant è un giocatore così elettrico tanti chi non è come noi in pallinate, le guarda comunque le partite perché ama il gioco insomma lo spettatore un po' più casual vuole vedere il grande personaggio è una partita con Morant contro Curry la guarda pre- perché c'è cioè, quell'uno contro uno diretto o indiretto altrimenti se manca il personaggio passa e fa un'altra cosa ehm, l'infortunio di Petra è un infortunio grave perché comunque difensivamente è un giocatore molto importante oltre che essere un grande atleta per i dubs però anche qua abbiamo già visto dei recuperi più o meno miracolosi nel senso che in bid eh, hanno fatto anche un po' di pretattica poi l'hanno rilanciato vedremo se Milwaukee rilancerà eh, Midleton io non escludo che giocassero le Finals eh, si riveda in qualche modo Gary Payton The Second, come l'ha chiamato tu in campo ecco, insomma
1: il figlio d'arte, il figlio di The Glue. Sì, lo, è il suo nome no, Gary Payton The Second il, il figlio di The Glue sì,
0: sì, è che The Second chi lo chiamerà forse l'Anagrafe. Non so. Secondo
1: sì, me nemmeno lui si chiama diciamo GP2 come, come lo chiamano i compagni eh, e, chiudiamo, e chiudiamo qui um, Su Rant, sì, vorrei tornare, vorrei tornare prima di chiudere uh, io credo che il abbiamo sicuramente scoperto un talento secondo me va invece inserito uh, nell'elite dei giocatori NBA in questo momento e proprio per il carisma con cui gioca per la sua capacità di decidere le partite non dimentichiamo comunque che uh, parliamo di un giocatore che al terzo anno che dopo aver assaggiato i playoff lo scorso anno nella serie uh, tra Memphis e Utah adesso è arrivato per la prima volta al secondo turno no? sta, sta salendo di livello Assieme ad una squadra, a proposito di certezze di regular season che vengono a mancare Che ha giocato in un mondo nella regular season Sta facendo un po' più fatica adesso che il palcoscenico è più brillante Ma ci può stare, nel senso che è comunque è una squadra eh, molto giovane Con eh, tanti giocatori che per la prima volta fanno davvero esperienza di playoff Morenta secondo me ha quel carisma di Iverson Come ha detto lo stesso Iverson tra l'altro Ha parlato di un giocatore che dà ai compagni quella stessa sicurezza che Iverson dava i suoi cioè un giocatore che ti fa pensare che tutto sia possibile ti fa pensare che in qualsiasi situazione in qualsiasi momento della partita lui te la possa far vincere con una delle sue giocate è stato proprio Iverson a parlare così di Morent e da una definizione in cui personalmente mi ritrovo, è calzante secondo me, perfetta per, per il talento di Memphis, ti fa dare ti, fa, ti dà l'impressione che tutto possa succedere che tutto possa accadere te la dà da spettatore uh, te la dà anche di più da giocatore perché secondo me la, la leadership di Morant che noi non vediamo cioè quella nello spogliatoio quella di cui ho sentito spesso parlare ai giocatori dei Grizzlies è qualcosa di importante ed è un tassello che Memphis ha usato in tutta la, la regular season che sta usando anche in questi playoff peccato che non ci sia nelle ultime partite della serie uh, avrei davvero apprezzato vedere il duello tra lui e Steph Curry che mi è così tanto piaciuto uh, nelle prime partite della serie, è anche un duello generazionale, no? Morenta ha 22 anni, Steph ne ha 34, uh, parliamo di due giocatori in fasi diverse della carriera, ma Curry resta a livello altissimo e Morenta secondo me si sta avvicinando a quel livello pur non essendoci ancora perché se stiamo dibattendo se vale o meno la top 15 NBA, ci sono no, altri scalini da salire. Essere sicuramente un top 10, entrare nella top 5, essere in lizza come ancora Curry per essere uno dei migliori giocatori uh, di questa NBA. Per quello dico è un peccato non vedere Morenti in queste ultime partite perché con quella sua sfrontatezza e quel suo talento avrebbe aggiunto sicuramente Pepe e classe a, a questa serie tra Memphis e Golden State
0: Si chiude qui la puntata numero 26 della quarta stagione di NBA Milkshake noi vi ricordiamo che per tutti gli aggiornamenti 24-7 ci trovate su tutti i nostri account social, in particolare su Twitter, at Dchinellato, 75 Vi ricordo che le musiche sono una coproduzione Group Frequency e Don E Vi do appuntamento, come sempre, a settimana prossima, indicativamente martedì. Poi insomma ci mh, manovriamo in base a com'è, a com'è la scaletta dei playoff. A presto e buon basket e soprattutto buoni playoff NBA.